0: Uutiset toimitti Mikko Jylähä. Yle puheessa jatkaa nyt kulttuurikoktael, joka on Ylen uusi kulttuuriohjelma. Kulttuurikoktael tuottaa sisältöä sekä verkkoon, televisioon että radioon. Studiossa tänään tällä hetkellä Sampo Mäkelä. Tänään... Kulttuurikoktaalissa keskustelemme, keskustelemme muun muassa seksuaalisuudesta eri uskonnoissa. Tuomas Karemon haastateltavana myöhemmin tässä lähetyksessä on seksin ja uskonnon vaiettu historiateoksen kirjoittaja Marko Meretvuo. Mutta se siis myöhemmin tässä lähetyksessä. Marjut Tervola, tervetuloa. Kiitos, myös. kiitos. Saat tutkit tällä viikolla kulttuurikoktaalissa. Keskiviikkona Yle, yle tv ykkösessä nähtiin myös niinku insertti tästä aiheesta, mutta tutkit lihavuutta ja sitä, että miten, miten me suomalaiset suhtaudutaan lihavuuteen. Ja, ja tota, kävit katsomassa monologin ja, ja sitten tota, osallistuit semmoisen työpajaan, mikä on, siis, menikö tämä nyt oikein, teatterimetamorfosin Karmee M, kehonrakennuspaja ihanille naisille.
1: Joo, juuri näin ja se tärkeää se ihanille naisille siellä lopussa.
0: Minkälaisia havaintoja näistä syntyi?
1: No ensinnäkin sanotaan, että näin normaalipainoisena, kun menin katsomaan tosiaan tätä Raisa Omaheimon ja Elina Kilkun läskimonologia Takomoon, niin siellä tuli esille semmoisia asioita, mitä mä en ollut hirveästi ajatellutkaan. Ehkä kaikkein isompana asiana se, että kuinka ilkeitä ihmiset saattaa olla lihaville, että heitä ihan nimitellään kaduilla. Ja se oli tosi suorasukanen esitys ja siinä... Kerrottiin tosi suoraan, että mitä he kuulevat ja miten heidän ylipainoaan, miten sitä syyllistetään ja mitä lääkäri saattaa sanoa. Tai, tai miten kuntosalille, jos menee, niin ohjaaja ei osaa auttaa siinä tilanteessa, jos lihava ihminen ei mahdu vaikka johonkin tota, laitteeseen. Ja, ja mä en ollut ajatellut tätä oikeastaan ja nyt kun ne tuli näin, niin mä rupesin miettimään, että tällaista kuin tämä on ja oikeastaan vähän järkytyinkin.
0: Miks, miksi se järkytyit?
1: No tavallaan, että se oli niin semmoista mm, niin kuin rajua ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin käytännön tilanteita, jotka tuntui hieman, hieman niin kuin hankalalta ja semmoiselta mitä ei ollut niin kuin miettinyt. Ja sellaista ei tietenkään niin kuin toivoisi. Ja, ja sitten alkoi sen kelaaminen ja miettiminen, että onko tässä itse päässyt jotenkin helpolla, kun en ole koskaan laihduttanut.
0: Koska tapaset tapasit tuon Raisa Omaheimon, niin... niin mitä, miten niin kun, no on aika rankkoja juttuja se, että joku huutelee kadulla. Joo. Siitä, että sä, et, et olet ihminen, ja olet, olet jonkinnäköinen, niin joku rupeaa huuteleen kadulla, niin miten kun keskustelit Raisin kanssa, niin mitä, miten hän asian koki?
1: No hän, hän myös sanoi, että oli, oli kyllä, setikin se hänet hyvin surulliseksi ja toisaalta järkyttyneeksi. Ja ja ehkä suurimpana, mitä mä ymmärsin, niin tuli sellainen niin häpeän kokemus. Ja se tavallaan se häpeän kokemus, niin se on yhteiskunnan aiheuttamaa. Että mä en tiedä, että ymmärsin hänen puheestaan, että lihavat saattaa kokea sitä yhteiskunnan paineesta, ja se voi olla tosi rankkaa.
0: No ihan varmasti. Mutta sitten sä osallistuit myös tähän metamorfoosin Karmee m Työpajaan.
1: Kyllä, kyllä. Vedit
0: makkaroita ylle.
1: <laughs> vedin makkaroita yllä ja, ja, ja läskiä ja ihraa ja alleja ja kaikkea muuta mahdollista. metamorfoosi teatterissa he järjestävät tällaisia kehonmuokkaustyöpajoja ihanille naisille, joissa sitten on ikään kuin ideana se, että voi tilata sellaisen niin haluamansa vartalon, joka toivon mukaan on karmea työpariltaan, joka sitten näissä työpajoissa tehdään. Ja, ja siinä on ehkä niin kuin sellainen ajatus, että halutaan ikään kuin kokeilla, että minkälaista olisi olla toisenlaisessa kehossa kuin omassaan. Ja siihen myös kuuluu tämmöisiä liikkumisharjoitteita. Ja, ja se tuntuu aika niin kuin erikoiselta ja vähän niin kuin... Kyllä se vähän erikoiselta. <laughs> vähän niin kuin perversiltäkin, että miksi haluaisin olla läski. Ja sitä mä paljon mietinkin, mutta tavallaan kun mä olin siinä pajassa ja, ja sitten kokeiltiin sitä liikkumista ja... Ja miltä se tuntuisi. liikkois oli läskistä. Tietenkään sitä ei tavoita, koska kysymys on panusta ja pumpulista. Mutta että sillä oli mun mielestä kuitenkin paljon isompi merkitys. Ja siinä niin rupesi tarkemminkin pohtimaan sitä, että kuinka paljon oikeastaan tällaiset paineet ja kauneusihanteet vaikuttaa ja, ja miltä se tuntuu, että jos, jos ne voi heittää tuolla tavalla romukoppaan.
0: Maari tervola sun tekemä TV-juttu löytyy Yle Areenasta. Se kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa Yle Areenasta kulttuurikoktailin sivulta. Ja sitten myös verkosta löytyy artikkeli, Joo. kirjoitettu artikkeli tästä, missä on myös valokuvia sieltä tästä niin työpajasta, mihin sä osallistuit. Se löytyy yle.fi kautta sivulta, sivulta. Sieltä kannattaa mennä katsomaan. Kiitos Marjut Tervolla näistä havainnoista. Kiitos. Kuten tuossa lupasin aikaisemmin, niin... Tuomas Karemon vieraana on tänään Seksin ja uskonnon vaijettu historiateoksen kirjoittaja Marko Meretvuo. Tämän kevään yksi hämmentävimmistä tietokirjoista. Seuraavaksi siis Tuomas Karemo haastattelee ja Marko Meretvoa vieraana.
2: Tervetuloa. Kulttuurikoktailiin Marko Meretvuo. Kiitos. Tuo sun kirjan nimi on Seksin ja uskonnon vaiettu historia.
3: Mikä tässä on vaiettua? Vaiettua on on tämä yhdistelmä ehkä. Tästä on tosi vähän kirjoitettu ylipäätään ja ja suomeksi oikeastaan tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen, joka lähestyy aihetta kokonaisuutena. Et siinä mielessä tämä on, on vaiettu. Et yleisesti jos, jos puhutaan, että mikä ei ole sit sitä vaiettua seksin ja uskonnon niin se on ehkä se tyypillinen näkemys, mikä ihmisillä on seksiin ja uskontoon. Eli se on tämmöinen, että siihen liittyy kieltoja, rajoituksia ja tapuja, että et mitä ei saa tehdä, mikä on väärin, niin se on ehkä sitä sellaista yleistä seksi- ja uskonnon kun, kun sitten taas tämä vaiettu historia on... Esimerkiksi sitä, että miten, miten seksuaalisia kokemuksia voidaan käyttää hyödyksi hengellisyydessä.
2: Se kirjoitat tässä kirjassa sitä on suora sitaatti. Seksuaalisuuden näkemistä osana uskonnon harjoittamista ei koskaan pystytty täysin tukahduttamaan eurooppalaisessa kulttuurissa. Miksi tähän on jotenkin sun mielestä niin hanakasti pyritty?
3: Mä lähestyn sitä kysymystä itse oikeastaan psykologisesta näkökulmasta. Eli osa ihmisistä yksinkertaisesti pelkää jotain itsessään. Mitä he sitten pelkää, niin varmasti sellaista omaa tiedostamatonta epärationaalista itseään. Ja ihmisen seksuaalisuushan on tavallaan avain tähän omaan tiedostamattomaan. Ja sen takia sen takia varmasti pelko on, on suurin syy, minkä takia tähän on näin suhtauduttu. Samalla täytyy muistaa, että jos ajatellaan, että, että seksuaalisuus on, on avain tavallaan siihen ihmisen, si, siihen mikä meissä on todellisinta ja, ja olennaisinta, niin, niin samalla sen rajoittaminen tai kieltäminen, niin sehän on silloin meidän. Tai, tai toisten ihmisyyden kieltämistä ja
2: rajoittamista. Kuinka hyvin sun mielestä tässä tukahduttamisessa on onnistuttu?
3: Aika huonosti. <laughs> Että ky- kyllähän asioista voi tietysti vaieta, niin kuin on, on vaiettukin, mutta jotta siinä oltaisiin voitu onnistua, niin olisi varmasti koko ihmiskunta pitänyt hävittää, koska tämä aihe tulee sieltä ihmisen sisältä ihmisen itseydestä esiin, ja sitä ei, ei siinä mielessä voi, voi tukahduttaa tai hävittää. Minusta tuntuukin nykyään, että, että suhtautuminen seksiin on jollain tavalla mutkattomampaa kuin, kuin tähän toiseen aiheeseen, eli uskontoon. Eli voi oikeastaan jopa sanoa, että tästä uskonnosta on, on tullut suurempi tapu kuin seksistä. Mm, Perustele vähän. No, kyllä se on sellainen, mistä, mistä tota, aika lailla halutaan vaieta, että, että se on semmoinen hyshys, että pidetään, että se on niin, niin henkilökohtainen asia, että, että jos joku johonkin uskoo tai on uskomatta, niin sitä, siitä ei, ei kauheasti haluta, haluta julkisesti keskustella. Se ei myöskään näy julkisuudessa toisin kuin, niin kuin seksi näkyy mainonnassa ja viihteessä koko ajan. Ja, ja toisaalta voidaan ajatella, että, että tämmöinen, Seksin tyrkyttäminen joka lähteestä niin, niin on tehnyt siitä aiheesta kuitenkin aika pinnallista. Millä tavalla pinnallista? No pinnallista sillä tavalla, että, että se on, on enemmän tällaista pintaa, ei ehkä, ehkä niinkään tota, sitä lähestytä niin sisäisen kokemuksen kautta, vaan vaan enemmän tämmöisenä visuaalisena, graafisena stimulaatioa antavana asiana. Ja siellä pohjalla on oikeasti. No, tulla jotain, jotain itsensä suuremmaksi kokea, kokea itsensä tämän normaalin minuuden ulkopuolella. Tähän on ilmeisesti ollut
2: tarvetta tai jonkunlainen houkutus oikeastaan siitä asti, kun ihmiset jotenkin seksin
3: tajusivat. Kyllä, kyllä, ainakin näin nämä henkilöt, joita tässä kirjassa käsittelen, niin, niin ovat kokeneet, että, että, että siellä on, on tarve tällaisen. Molemmat sukupuolet sisältävään antrokyyniin kokemukseen. Toisaalta taas voidaan ajatella myös, että, että yhtyminen on, on tämmöistä maallisen ja henkisen ihmisen tai miksei yhtä lailla aineellisen ja psyykkisen ihmisen yhtymistä, eli kokonaiseksi tulemista.
2: Sä kirjoitat Marko Meret, vuotessa kirjasi alkupuolella Juuri tästä aiheeseen liittyvästä arkaluontoisuudesta ja siitä, että jotkut osat tästä kirjasta saattavat ehkä ärsyttää tai herättää jopa voimakkaampia tuntemuksia. Mitä sä luulet, että tämä kirjasi ei ole siis vielä ilmestynyt nyt tässä vaiheessa, kun me tätä haastattelua tehdään, mutta mitkä näistä sun esimerkeistäsi tai esille ottamistasi asioista pitää eniten sisällään tabuja tai
3: mihin luulet, että lukijat reagoivat voimakkaimmin? No... Kyllä siellä varmasti, varmasti tota, nämä kristinuskoon liittyvät vähän epätavalliset tulkinnat. Esimerkiksi kreivit Zinsendorfin tulkinnat Jeesuksen kylkihaavasta voisi olla, olla sellaisia, jotka, jotka tota saattaa, saattaa sitten kauhistuttaa ihmisiä, jo, joilla on mahdollisesti sitten oma henkilökohtainen side kristinuskoon.
2: Sä mainitsit jo näistä henkilöistä Joita tässä on mun laskujen mukaan useampikin kymmen tässä kirjassa niin yhdeksi tämmöiseksi, josta kirjoitat hyvin paljon, Nikolaus Ludwig von Zinsendorf. Ja, ja häneen liittyvät seksuaaliset, miten voisko niitä sanoa teorioiksi vai, vai käsityksiksi vai miksi?
3: Niin, kyllä, siellä oli sekä teoria että käytäntöä. Milloin herra Zinsendorf eli? No hän syntyi vuonna 1700. Hän on semmoinen linkki tässä, tässä jatkumossa näiden henkilöiden välillä, että, tota, että hänellä on, on, hänen näkemyksissään on, on hyvin paljon tämmöistä aiemman erottisuskonnollisuuden vaikutuksen jälkeä ihan sieltä edelliseltä vuosisadolta Jaakob pömen ajoilta. Ja, ja sitten sit toisaalta myös, myös hän on... Tota, Semmoinen linkki Emmanuel Swedenborgin, joka, joka sitten hänen, hänen jälkeensä edelleen kehitti näitä samoja, samoja ajatuksia eteenpäin.
2: Mikä tässä Zinsendorfissa on niin ravisuttavaa ja jotenkin
3: kiehtovaa? No kyllä se on tämä niin sanottu kylkihaavan mystiikka, mikä, mikä siinä, siinä tota on ainutlaatusta. Sehän on, on hyvin... Ja ainutlaatuinen näkemys ihan koko kristillisen kulttuurin sisällä yhdistää seksuaalisuus näin peittelemättömällä tavalla niinkin dramaattiseen tapahtumaan kuin Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Ja mitä hän siis ajatteli siitä? Eli hän, hän ajatteli näin, että, että tämä keihäs, jolla roomalainen sotamies Longinus Jeesuksen kyljen lävisti, niin, niin hän rinnasti tämän keihään. Miehen sukupuolielimiin ja ja luonnollisesti sitten tämä kylkihaava sai sai sitten naisen sukupuolielimen merkityksen. Eli eli hyvin hyvin tällainen tällainen radikaali näkemys siitä, että tämä keihäällä kyljen lävistäminen on, on eräällä tapaa toteutettavissa uudelleen sukupuoliyhdynnän kautta ja Mielenkiintoista on se, että, että myöhemmin Wagner Parsifal-opperassaan ammensi tästä samasta näkemyksestä. En tosin itse tiedä, oliko hän edes tietoinen Sinzendorfin näkemyksistä vai, vai syntyykö se ihan hänen, hänen tota omasta, omasta alitajunnastaan. Mutta, mutta Parsifal-opperasta löytyy tämä aivan sama, sama öö, Näkemys, joskin sitä ei, ei siinä sillä tavalla avata, että sen välttämättä henkilö huomaisi, jos ei tarkemmin ole perehtynyt tähän taustaan ja lähdeaineistoon. Tiedätkö, Marko
2: Meretvo, sitä, että miten Greivit Zinsendorf päätyi tähän teoriaansa?
3: No ihan tarkalleen sitä, miten hän juuri, juuri tähän päätyi, niin, niin en, en Tiedä eikä sitä lähdekirjallisuus kerro, mutta, mutta tausta on, on sellainen, että hänellähän oli hyvin, hyvin uskonnollinen kasvatus jo lapsesta asti ja nuorempana hän, hän vieraili Düsseldorfilaisessa taidekalleriassa ja, ja siellä hänelle tuli uskonnollinen kokemus. Eli siellä oli esillä parkkitaiteilija Domenico Fehtin Ekke Homo teos jossa on on kuva kärsivästä Jeesuksesta orjantappurakruun päässä, ja alapuolella on teksti, että kaiken tämän minä olen tehnyt vuoksenne, mutta mitä te olette tehneet minun vuokseni. Ja koska Zinzendorf ei pystynyt vastaan tähän kysymykseen, niin hän päätti omistaa koko elämänsä Jeesukselle, mukaan lukien Jeesuksen koko lihallinen luonto, sisältäen myös hänen seksuaalisuutensa. Olisi kukaan häntä ennen
2: jotenkin... Sanonut tällaisia asioita, esimerkiksi tästä Jeesuksen lihallisuudesta ja ristiinnaulitsemisesta kuin hän? Ei ei
3: ihan suoraan näin, että että varhaisesta nostilaisuudesta tietysti löytyy löytyy jonkin verran viittauksia tietynlaiseen seksuaaliseen teoretisointiin ainakin, mutta, mutta tämä kyljen lävistämisen tapahtuma tämmöisenä seksuaalisena kokemuksena, niin, niin sitä ei, ei kyllä ennen häntä ole löydettävissä ainakaan lähdeaineistosta. Että tietysti aina on olemassa sellaisia teorioita, että tällaiset näkemykset olisi kulkenut läpi historian siellä kirjoitetun historian pintakerroksen alla. Tämmöisenä tällaisina salattuina viisauksina. Jota suullisesti välitetään sitten henkilöltä toiselle, mutta se, että onko onko tämä tämä sitten ollut ollut sellainen tieto, niin niin sitä ei ehkä kannata spekuloida, koska koska sitä ei ei voida tietää. Missä tekstissä Sinzendorf näin tästä kylkihaavasta sanoo? Suurin, suurin tota, lähdeaineisto tähän mystiikkaa, mystiikkaan ei, ei itse asiassa ole varsinaisesti mikään tämmöinen tietokirja, mitä hän olisi kirjoittanut, vaan, vaan ne on tällaisia uskonnollisia runoja ja hymnejä, mitä, mitä hän ja hänen, hänen tämä uskonnollinen herätysliikkeensä, jota hernhutilaisuudeksi edelleen kutsutaan. Tämä liikehän on siis edelleen olemassa, että siihen, siihen kuuluu. Kuuluu paljon, paljon ihmisiä ja, ja he edelleen, edelleen seuraavat näitä ajatuksia. Mutta tota, mut tämä lähdeaineisto, mistä, mistä nämä tiedot löytyy, niin on, on nimenomaan heidän, heidän tällaisia uskonnollisia hymnejä.
2: Mitä, mitä nyt halusi tällä halusi sanoa tällä kylkihaava-ajatuksellaan?
3: Siis mikä se pointti siinä on? Kyllähän siinä, siinä taustalla ei, ei ollut toki pelkästään niin esittää jotain teoriaa. Ja sitten ihmiset kuulisivat sen ja et okei, että okei, voihan ton noinkin nähdä, Va- vaan tarkoitus oli ottaa se osaksi uskonnon harjoittamista, eli, eli tässä heidän seurakunnassaan harjoitettiin hyvin vahvasti tätä, tällaista siinä vaiheessa kristillisen taiteen pannassa ollutta ostentaatio vulnerum ja ostentaatio genitaalium suuntausta, eli se tarkoittaa sitä, että taiteessa tuodaan esille Jeesuksen inhimillisyystä esittelemällä niin näitä haavoja kuin kuin sukupuolielimiäkin. Ja ja he harjoitti uskonnollisuuttaan sillä tavalla, että he esimerkiksi maalas kuvia näistä haavoista ihan kankaalle, myös toki mielikuvia, mutta ihan myös myös tekivät taidetta siitä maalaamalla näitä ja, ja he mietiskelivät. Näitä, näitä haavoja niin, niinkin konkreettisella tasolla, että, että ne oli, oli tarkoitus tuntea ja maistaa ja haistaa, että, että haluttiin päästä niin kuin hyvin osalliseksi siitä kokemuksesta, mikä, mikä tota, tämä ristiinnaulitsemisen kokemus oli. Ja, ja siinä, siinä sitten tosiaan tämä, tämä yhdyntä nähtiin, nähtiin sellaisena kokemuksena, jolla, jolla pystytään... Jälitteleen tätä tapahtumaa. Eli, eli lyhyesti sanottuna kyse on, on uskonnon omakohtaisesta kokemuksesta tai ainakin pyrkimisestä siihen. Oliko tämä tapa nähdä Jeesus
2: ja ristiinnaulitseminen tabu tuona aikana? Juu, ehdottomasti
3: se oli ja tästä nyt kertoo se, että Sinzendorf joutui, niin kuin moni muukin tässä kirjassa käsiteltävä henkilö, niin vainojen kohteeksi ja ja hän, hän joutui sitten suoraan sanottuna pakenemaan maasta, että tota, et hän, hänen näkemyksiään ei hyväksytty. Ja oikeastaan vielä suuremman kohun aiheutti hänen poikansa Christian Renatus, joka myös Kristel nimellä tunnettiin, kun hän, hän sitten tuota julisti, että, että kaikki kristityt on on Jeesuksen morsiammia ja ja siten naispuolisia. Ja hän harjoitti tätä uskonnollisuutta sitten toisten nuorten miesten kanssa pelkästään, ja tällä tavalla on tultu siihen johtopäätökseen, että he harjoittivat homoseksuaalisia rituaaleja, kristillisiä homoseksuaalisia rituaaleja 1700-luvulla. Ja ja tämähän on tietysti myös aiheutti aikamoisen skandaalin, ja, ja Kristel joutui sitten pakenemaan Lontooseen, jossa, jossa ainakin jonkin verran vapaamielisempää ehkä oli, tai ainakin hänen maineensa ei sitten siellä ollut sillä tavalla tunnettu, että hän olisi joutunut siellä vainojen kohteeksi. Entä sisään, miten hänelle kävi? No isä, isä kyllä eli sitten elämänsä loppuun asti, hän kuoli vuonna 1760, että hän eli aika kauan maanpakolaisena, kierteli ympäri Eurooppaa ja, ja päätyi lopulta sitten Yhdysvaltoihin ja, ja sinne perusti, perusti sitten myös tämän yhteisönsä joka tosiaan edelleen jatkaa siellä toimintaansa. Kuinka
2: tyypillistä, Marko, näille sun kirjasi tapauksille on se, että ne on edelleen jotenkin olemassa, niin kuin tässä Zinsendorfin luomassa hernhutilaisuudessa?
3: No kyllä se on oleellista siinä mielessä, että se, se todistaa siitä, että tämä aihe ei ole pelkästään historiallinen. Eli tätä ei, ei pidä nähdä pelkästään historian tällaisina kuriositeetteina, omalaatuisina pienten ryhmien hullutuksina, vaan se kertoo siitä, että se tarve, mikä nämä alun perin on synnyttänyt, on edelleen olemassa.
2: Tiedätkö, että onko näillä nyt vielä Yhdysvalloissa toimivilla herhuntilaisilla myös tämä kylkihaava jotenkin olennainen osa heidän jotain, Menojaan.
3: Itse asiassa en, en tiedä sitä, että tota, se ei ainakaan niin kuin julkisesti heidän materiaaleissa tai miten he julkisesti tuovat itseään esille, niin, niin ei, ei tule esille samaten kuin kun monissa Zintendorfista kirjoitetuissa elämänkertakirjoissa, niin tästä asiasta ei välttämättä puhuta ollenkaan. Mistä se kertoo? No se kertoo jälleen siitä, siitä aiheesta,
2: että, että se on edelleen niin iso tapu. Mitä sä itse ajattelit tästä hänen
3: kylkihaava-teoriastaan? No, onhan se mielenkiintoinen, että täytyy tunnustaa, että hyvän tutkijan otteella on pyrkinyt näitä aiheita myös itse jollain tavalla henkilökohtaisesti lähestymään tämän tutkimuksen aikana. Ja, ja kyllähän se aika hurjalta tuntuu. Sitä voi jokainen kuuntelija tietysti kokeilla. Seuraavan kerran intiimissä kanssakäymisessä visualisoida sitä Jeesuksen ristiinnaulitsemista samaan aikaan, että kyllä se aika aika vaativa vaativa kokemus varmasti on on toteuttaa, mutta... Miltä se susta tuntuu? No ei, ei, se, ei, se, ei se onnistunut kyllä, että ei, ei se, tota, se on vähän liian kuin, koska mulla ei ole itselläni, mä en pidä kristittynä itseäni, niin, niin tavallaan mulla ei ole tähän, tähän Kristusmyyttiin sellaista omakohtaista sidettä, että se ei, ei tavallaan niin kuin, sillä tavalla, Mä en saa siitä siitä sellaista minkäänlaista hengellistä kokemusta itse. Eli eli se jää jää tietysti aika pintapuoliseksi tällainen tällainen, kokemus mun osalta. Mutta joku, kenellä on sitten erilainen lähestymistapa aiheeseen, niin voi tietysti vapaasti kokeilla ja ja katsoa, että miltä tuntuu. Kyllähän näissä, näissä... Tämän tyyppisissä näkemyksissä ei ei tosiaan pelkästään ole tarkoitus teoretisoida asioilla, vaan kyllä ne on tarkoitettu ihan otettavaksi ne elävään elämään käyttöön näiden henkilöiden toimista jotka näitä näkemyksiä on esittänyt.
2: Jos tota kokeilisi, niin niin olisiko siinä siis se päämäärä, että että jotenkin kokee Jeesuksen tai hänen ristiinnaulitsemisensa itse siinä aktissa?
3: Kyllä varmaan, varmaan kokee. Jotain, mitä, mitä sillä hetkellä on tapahtunut, sitä on vaikea, vaikea näin sanoa, että, että mikä se kokemus on tai pystyykö sitä ylipäätään sanoin kuvaamaan tai määrittelemään ylipäätään, jos ajatellaan tällaisia ihmisen järkiminen taustalla olevia intuitiivisia kokemuksia tai transsendentaalisia kokemuksia, niin niitä on aika paha ylipäätään analysoida mitenkään kielellisesti tai rationaalisesti, että ne on, on sellaisia jokaisen itse koettavia asioita, mistä, mistä on aika vaikea ehkä, ehkä sitten kuvaillakin.
2: Nä, tässä sun kirjassa on niin kuin paljon kaikkea erilaisia harjoitteita ja niin kuin uskomuksia, niin Kuinka monta niistä on ihan, ihan uteliaisuutta tässä kokeillut?
3: No, itse asiassa ehkä liiankin vähän. Että tota, se, on, se on ihan totta, että tässä on, on monenlaista ja, ja kaikkea ei, kaikkea ei ole sitten ollut ehkä kiinnostuskaan kokeilla. että En ole esimerkiksi syönyt yhtään päästettyä sikiota tämän tutkimusprojektin aikana, mutta tota, mutta tietysti, tietysti jotkut, jotkut näistä näkemyksistä voi olla, olla sellaisia, sellaisia mitä, mitä itsekin sitten ehkä, ehkä jossain määrin pitää hyvänä. Nyt jos haluat jonkun esimerkin, niin olisi tämmöinen gnostiseen messuun osallistuminen. Voisi olla yksi, yksi semmoinen. En mä nyt tiedä, onko se mitenkään kovin, kovin raskaasta päästä, mutta tota, on, on osallistunut. Osallistunut tämmöiseen Ordo Templi Orientis-nimisen järjestön pitämään, pitämään tota Alistair Crowlin kirjoittamaan gnostiseen messuun, jossa on, on sitten erottismystistä symboliikkaa hyödynnetty. Miten? No siinä on esimerkiksi pappi avaa keihänsä kärjellä tämmöisen verhon alttarin edestä, mikä, mikä symboloi sitten sit tavallaan. Ja ja siinä on on papitar istuu alastomana alttarilla. Tämän tyyppisiä symboleita siinä siinä käytetään kyllä, mutta ei ei tosiaan mitään sen sen radikaalimpaa. Miten ihmeessä löysit
2: nämä tyypit ja ja kuinka ison työn takana se oli? Kun näistä ei ole oikein mitään tietoa missään, ainakaan jos on, on netin varassa.
3: Joo, se oikeastaan menee sitä kautta, että kun yhden aihetta käsittelevän kirjan itselleen hommaa, niin sieltä lopusta lähdeluettelosta sitten paljastuu lisää lähteitä. Et netissä tosiaan aika vähän löytyy tietoa. Ehkä joku Alistair Crowley nyt on aika paljon netissäkin esillä, mutta, mutta tosiaan nämä, nämä oudommat henkilöt saattaa olla sitten sellaisia, että et pitää vähän, vähän syvemmältä tutkia. Kyllähän tämä taustatyö aika kauan tässä kesti, että 2008 mä sen aloitin, ja, mutta kyllä sitä tietoa sai, sai aika, aika syvältä välillä kaivella.
2: Marko Meretvoo, mikä innosti sut tutkimaan seksin ja uskonnon historiaa?
3: Tämä oikeastaan tää tarina on, on sillä aika pitkä, että mä on aika pitkään tutkinut, uskontotieteitä, lähellä olevia aiheita, sieltä 16-vuotiaasta asti. Mulla alun perinkin, koska en en ole akateemikko, vaan tutkin ihan harrastuspohjalta uskontotieteitä ja teologiaa, niin niin kyllä siellä siellä taustalla on on tavallaan halu selvittää, että mikä uskonnoissa ylipäätään on on todellista, ja mikä on sitten jotain keksittyä tai, tai pelkkää myyttiä ja tarinaa. Tai onko siellä ylipäätään mitään, mitään todellisuuspohjaa niiden taustalla. Niin mä uskon, että se, se halu selvittää näitä vastauksia on sitten osaltaan ohjannut mua tähän suuntaan. Mitkä sulla oli
2: semmoisia hätkähdyttävempiä ja kiinnostavimpia löytöjä? Kun muistat, että sä oot lukenut vanhoja kirjoja ja yhtäkkiä törmännyt siellä johonkin semmoisiin nimiin ja harjoitteisiin, joista olit ihan mitä ihmettä
3: tähän on. Kyllä, kyllä varmasti toi Zinzendorfin mystiikka on ehdottomasti on yksi sellainen, mikä, mikä tota, sieltä on, on tullut esille. Samaten sitten jotkut tällaiset kristilliset hurmoslahkot, joissa on myös esiintynyt tällaista orkiallista seksuaalisuutta. Se on ollut yksi hyvin mielenkiintoinen
2: löytö. Tarkoitatko näitä, onko ne nostinallisuuden ala? Lajeja, ikään kuin borboriitit esimerkiksi. Joo,
3: kyllä, kyllä, sisältä varhaisesta kristillisyydestä löytyy, mutta, mutta toki sit myös, myös myöhemmin, näistä. myöhemmiltä vuosisadoilta. No joo, joo, kyllä, nämä, nämä tietysti nämä varhaiskristillisen ajan, ajan lahkot on, on siinä mielessä hätkähdyttäviä, että, että siellä, siellä tämä suhtautuminen seksuaalisuuteen on ollut. ollut niin poikkeavaa tavallaan siitä, mitä voidaan voidaan yleisen tämmöisen perususkontohistorian näkökulmastakaan olettaa. Ajatellaan jotain sataluvulla eläneitä karpokratiaaneja esimerkiksi, jotka näki, että pelastuminen maallisesta voi tapahtua pelkästään tämmöisen hedonistisen halujen toteuttamisen kautta. Ja ja sitä jokaisen Tähän lahkoon kuuluneen velvollisuus oli, oli rikkoa näitä vanhan testamentin lakeja vastaan. Toinen hyvä esimerkki on sitten nämä porporiitit, eli barbelognostikot, jotka 300-400-luvuilla vaikutti. Missä? Siellä Lähi-idän ja egyptin alueilla. Ja tota, siellä, siellä ehkä oleellisin nostoon on tämmöinen eukaristia rituaali ehtoollis rituaali, joka heillä oli, oli käytössä, missä leivän ja viinin sijaan käytettiin siemennestettä ja kuukautisverta. Eli kirkkoisa Epifanius on, on raportoinut heidän harjoitteistaan sillä tavalla, että heillä oli tapana ensin harrastaa seksiä, minkä jälkeen he keräsivät nämä eritteet käsinsä ja, ja sitten ylistyksiä lausuen nauttivat. Nauttivat ne, ja, ja näitä, näitä harjoitteita myös sitten perusteltiin ihan tällaisilla kristillisillä teksteillä, esimerkiksi apokryfisestä evan evankeliumista löytyy, löytyy perusteita tällaiselle harjoitteelle. Jos siinä halutaan nähdä, että, että kun puhutaan jumalallisen elementin keräämisestä ihmisen sisältä, niin, niin tietysti kirjaimellinen tulkinta voi olla. Tämän tapainen, samaten joku ensimmäisen psalmin tulkinta, kun sanotaan, että hän on kuin puu äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Tämä suomenus ei tee tosiaankaan oikeutta alkuperäiselle tekstille, mutta tällä vetten äärellä olemisella ja hedelmän antamisella viitataan nimenomaan tähän ejakulaatioon ja, ja se, että lehdet ei pääse putoamaan maahan tarkoittaa sitä, että, että siemenestä ei anneta mennä hukkaan, vaan se kerätään, kerätään ja nautitaan. Eli, eli tota, kyllä sieltä, kun, kun uskonnollisia tekstejä lukee, niin, niin kuin on sanottu, niin kyllä sieltä jokainen haluamansa tulkinnan näihin lauseisiin saattaa löytää. Yksi, yksi tota, äätkähdyttävä vielä heillä oli... oli Porporiiteellä nimenomaan, kun he, he, tota, he vastusti lisääntymistä, lisääntymistä, koska he näki, näki maailman tämmöisenä pahana, pahan demiurki Jumalan luomana paikkana, mistä piti, piti pyrkiä vapautumaan, niin he, he vastusti lisääntymistä ja, ja tota, he harjoitti raskauden ehkäisynä sitten keskeytettyä yhdyntää. Mutta mikäli sitten joku naisista sattu tulee raskaaksi, niin, niin jo päästettiin ja murskattiin morttelissa hunajalla ja mausteilla kyllästettynä ja, ja sen jälkeen syötiin. Et se tietysti on yksi, yksi mikä on aika, aika hurja, hurja yksityiskohta tämän tän aiheen
2: historiassa. Mikä mahdollisti, että tämmöiset borbariitit pystyy ylipäänsä olemaan olemassa ja harjoittamaan
3: näitä? Niin siihen aikaan oli valtavasti erilaisia jotka osittain ammensi kristinuskosta, osittain juutalaisuudesta ja ja kreikkalaisesta filosofiasta, mutta mutta ehkä se oli mahdollista, koska ei ollut olemassa vielä siihen aikaan tällaista yhtenäistä autoritaarista kristillistä hallintoa, että se hallinto vasta kehittyi. Siinä myöhemmin ensimmäisten vuosisatojen aikana, kun, kun katolinen kirkko alkoi muodostumaan ja niin kyllähän nämä kyseiset ryhmät aika nopeasti sen jälkeen sitten julistettiin harhaoppisiksi ja, ja kiellettiin ja heitä, heitä vainottiin kirkon toimista ihan yhtä ankanalla kädellä, kuin, kun alkukristittyjä oli vainottu
2: Rooman valtakunnan taholta. Onks bor, miten Borboritelle lopulta kävi?
3: Kyllä nämä kaikki gnostilaiset lahkot sinänsä lakkas olemasta silloin ensimmäisten vuosisatojen aikana, mutta, mutta sieltä on kuitenkin löydettävissä sitten semmoista ideologista jatkumoa ihan tuonne keskiajalle asti. Et sieltä on, on pokomiileiksi kutsutun ryhmän kautta tämä gnostilaisuus olisi sitten. Jatkanut elämäänsä ja, ja sen jälkeen vielä sitten sitten keskiajalla kataareiden kautta. Ne ei välttämättä, välttämättä kaikki opit ja ajatukset hävinneet näiden kyseisten lahkojen myötä, vaan kyllä ne on, on jatkanut elämäänsä siellä, siellä kristinuskon marginaalissa. Ja, ja niihin on, on kyllä olemassa viittauksia ihan kristillisten teologienkin toimesta. Tosin viittauksia tällaisiin ryhmiin ja ihmisiin on, on vielä nykyaikanakin pidetty niin vaarallisena, että tällaiset viittaukset on, on jätetty latinankielisiksi jopa nykyaikaisissa käännöksissä, missä, missä näiden kirkkoisien tekstejä on käännetty englannin kielelle. Kiinnostavaa. Mm. En
2: tiennyt tota. Marko Meretvoa, äh, pystyykö sä niin kuin jotenkin näkemään jonkun sellaisen että mikä kaikki on jotenkin niin kuin yhteistä näille sun kirjan hahmoille, siis näille, näille henkilöille ja sekä näille suuntauksille?
3: Yhteistä on ainakin se, että he ovat poikennut tällaisesta tyypillisestä ja yleisesti hyväksyttävästä konsensuksesta ja linjasta siellä uskonnollisuuden sisällä. Että he eivät ole alistuneet yleisen mielipiteen orjuudelle, vaan vaan on aika rohkeasti toiminut oman tahtonsa mukaan. Ja se on on sitten tietysti saanut, johtanut johtanut siihen tilanteeseen, että että suuri osa näistä henkilöistä on ollut elämänsä aikana jollain tavalla vainottuja ainakin jossain vaiheessa elämäänsä.
2: Onko heillä joku tämmöinen, myös siinä ajattelutavassa ja näissä vaikka, että miten, miten näkee tietyt seksillitvät jutut, niin joitain semmoisia
3: samanlaisia piirteitä. No, siellä on, on samanlaisia piirteitä, mutta siellä on myös täysin vastakkaisia piirteitä. Et ei tämä erottis- uskonnollisuus ole itsessäänkään mikään tämmöinen yhtenäinen aihe. Et sieltä löytyy sen sisältä ihan. Täysin vastakkaisia näkemyksiä asioihin myös, mutta totta kai myös yhtäläisyyksiä löytyy. Yksi yksi tyypillinen on on tietysti suhtautuminen sellaiseen seksiin, joka ei potentiaalisesti johda hedelmöittymiseen, mikä on on tietysti ollut tapu varsinkin kristillisessä kulttuurissa. Tapuista yleensä tuppaa helposti muodostumaan tällaisia transgressiivisia, antinomistisia harjoitteita. Mitä tarkoittaa? Puhutaan tällaisista rajoja rikkovista tai, tai normeja vastaan olevista harjoitteista. Eli halutaan ehkä rikkoakin tietoisesti sitä tapua, mikä sitten saattaa olla hyvin voimaannuttava kokemus. Et joidenkin mielestähän tämä koko ilmiö saa alkunsa siitä, kun kun tämmöinen uskonnollisuuden tukahduttama seksuaalisuus yrittää väkisin puskeutua esille sieltä pinnan alta. Mutta sitten taas, taas toinen näkömys on, on ihan vastakkainen. Eli mehän on totuttu ajatteleen näin, tai ainakin yleisesti mun tietäkseni ajatellaan, että, että ihmiset omien uskontojensa kautta määrittelee suhtautumista seksuaalisuuteen, ja, ja, ja tämä suhtautuminen on, on saanut alkunsa näiden uskontojen näkemysten kautta, mutta, mutta oikeastaan se vastakkainen näkemys, mitä minä tässä kirjassa tuon esille, on, on se, että, että uskonnollisuus ylipäätään on saanut alkunsa nimenomaan suhtautumisesta seksuaalisuuteen, ja, seksuaalisuuden kokemuksesta ja ja siihen liittyvistä kokemuksista. On on se sitten ihan kokemusta yhdyntänä tai tai jälkikasvun saamista tai tai mitä tahansa.
2: Koetko olevasi tuon ajatuksen kanssa yksin vai, vai onko tämä yleisesti käsitetty
3: näin? No... En tiedä, ko, koenko olevani yksin, mutta, mutta ei se tietysti kauhean yleinen näkemys ole ainakaan julkisuudessa. Ja toisaalta akateeminen tutkimuskin tästä seksin ja uskonnon yhteydestä on aika rajallista. Keskittyy lähinnä tällaisiin valtauskontojen tapuihin ja, ja niiden, niiden Sosiaalisiin vaikutuksiin. Et sieltä aika lailla on puuttunut tällainen, tällainen omakohtaisen kokemuksen puoli kokonaan
2: sieltä tutkimuksesta. Miten sä vastaisit, Marko Meret, siihen, että, että se, että heidät on vaijettu, niin se on ollut ihan syystä. Tuollaista hölynpölypotaskaa, jossa vaan niin kun leikitellään spermalla, niin mitä ihmeen tekemistä sillä on minkään järjellisen tai mitenkään
3: olennaisen homman kanssa? Niin, se on tietysti ihan oikeutettu näkemys sekin, että tota, kysyä varmaan siitä, miten ylipäätään halutaan suhtautua johonkin uskonnollisiin kokemuksiin, että toisten mielestä se aiheena jo lähtökohtaisesti on hölynpölyä ja se on, on tietysti jokaisen oma asia määritellä se oma suhtautumisensa, Et Ilman muuta tätä kirjaa voi lukea myös siitä näkökulmasta, että nämä on ihan hölynpölyä ja, ja kyllä näille saa myös nauraa. Miten puolustat ikään kuin heitä? E, en, en mä koe, että mun, mun asia tavallaan olisi puolustaa heitä. Et, et mä en ole sellainen... Tai sitä, että olet valinnut heidät tähän kirjaasi. No sitä valintaa, valintaa puolustan nimenomaan sillä, että et kun, kun heistä, heidän näistä näkemyksistään on, on vaijettuja ja sitten toisaalta taas se, että... Et, heidän näkemyksensä on niin ainutlaatuisia uskonnollisuuden kentällä.
2: Mikä niistä tekee niin ainutlaatuisia? No se, että kukaan muu ei välttämättä ole esittänyt tällaisia näkemyksiä. Ja m- miksi se on tärkeää niin, tuoda niin, julki tämmöisiä näkemyksiä?
3: No mulle se on tärkeää tota, ottaa esille aiheita, joista ei. On haluttu keskustella. Mä näen siinä ehkä vähän sellaista tietynlaista tapujen rikkomista myös omalta osaltani. Että tota, kyllähän tämä kirja on, on myös eräänlainen tota, prosessi tässä. Vähän sama, samantapainen prosessi, kun, kun heitä tuodaan esille ja kirjoitetaan, niin, niin yhtä lailla tämä kirja osaltaan rikkoa niitä samoja tapuja, joita joita nämä henkilöt aikoinaan on rikkoneet. On on siellä sellainen tietty tietty pohjavire, mitä mä yritän ehkä noissa kirjan loppusanoissa sitten avata, mutta mutta siinä täytyy muistaa, että tässä tässä kirjassa tosiaan on hyvin erilaisia henkilöitä, täysin eri vuosisadoilta, joiden näkemykset ja ja nämä harjoitteet on ollut, ollut ihan erilaisia ja osa keskenään täysin vastakkaisia. Että, että sinänsä niin en, en halua tavallaan niin luoda sellaistakaan mielikuvaa, että, että tässä, tässä olisi joku, joku tällainen pyhä asia, joka ilmenee näiden kaikkien henkilöiden, näiden kummallistenkin tapojen ja harjoitteiden kautta. Että kyllä siellä, siellä voi olla ja varmasti onkin ihan... ihan hölympölyä myös mukana. Et ei, ei siinä, siinä tota, en mä tätä olisi sillä tavalla halunnut kirjoittaa, että mä toisin tässä paljastaisin jotain syviä henkisiä salaisuuksia tässä kirjassa, vaan, vaan tota, kyllä tässä on ihan hyvin, hyvinkin erilaisia näkemyksiä, mutta, mutta sitä, mikä se, se pohja siellä sitten on siellä taustalla, niin, niin sitä tuossa loppusanoissa sitten koitan lyhyesti tuommoiselta psykologiselta
2: näkökulmalta avata. Kirjoitat Marko Meretvuotan ä, seksin ja uskonnon vaietun historian sekä alku- että loppu puheissasi nykyajasta, ja tässä on muutama sitaatti. Ehkä aika on tullut kypsäksi ottaa jälleen seksuaalisuus osaksi henkistä elämäämme. Tai sitten, että tarvitsemme siis erottista uskonnollisuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Perustele vähän näitä. Miksi nämä huudahdukset?
3: Kyllä mun mielestä siinä on kyse sellaisesta itsensä tuntemisesta ja itsensä tutkimisesta sillä tavalla, että että, että tässä aiheessa ihminen on on pakotettu lähestyyn sitä sitä omaa todellista itseensä ja ja sen rationaalisen järkiminen taustalla olevaa itseyttä Ja, ja Sitä kautta tämä tämä aihe varmasti puhuttelee meissä sellaista tarvetta yhtyä johonkin johonkin itseämme suurempaan, ja ja tämä latinankielinen sana religio, mistä uskontosana tulee, niin sehän etymologisesti tarkoittaa nimenomaan yhtymistä, eli tällä Religiosanalla olemme jo itse asiassa ihan tässä aiheen ytimessä. M- Okei, okay, käännetään nämä näin päin.
2: Mitä jos me ei otetakaan seksuaalisuutta osaksi henkistä elämäämme, tai että, että erottista uskonnollisuutta ei tarvita, tai sitä ei tuu? Miten sittenkään?
3: Niin, silloin me eletään varmasti aika pinnallista elämää. Se tietysti on tyypillistä elämää nykyaikana ja sen takia ehkä haluan myös tuoda esille tätä aihetta, että, että, että nämä, nämä kaksi asiaa voidaan yhdistää toisiinsa, jos ajatellaan, että se seksuaalisuus on tämmöinen merkittävä avain siihen itsensä tuntemiseen ja oman Todellisen identiteetin löytämiseen, niin, niin kyllähän se silloin voidaan sanoa, että, että seksuaalisuus on uskonnollinen kokemus, ehkä jopa ainoa
2: todellinen uskonnollinen kokemus. Kuinka paljon Marko voi ajattelet seksiä päivässä?
3: No, tätä kirjaa tehdessä on, on jo joutunut ehkä vähän liikaakin ajattelemaan, että tata, mutta... Varmaan ihan muuten saman verran kuin ihan keskiverto, keskiverto ihminen. Et eikö jossain tutkimuksessa ole sanottu, että miehet ajattelee joka kahdeksas minuutti seksiä? En, ei ihan ehkä pysty tota to, todistamaan paikkaansa pitäväksi että se on useammin. Ai, ai, se sulla sul on sitten niin päin. Joo. Marko Meretvoa,
2: mikä on parasta seksissä?
3: Varmaan se, että. että se on, on niin tavallaan sellaista mysteeristä, että, että siinä voi tulla, tulla tota niin kuin itseään suuremmaksi ja, ja olla, olla niin kuin ei, ei pelkästään kahtena yksilönä, vaan, vaan tota tämmöisenä itsensä ulkopuolella olevan kosmoksen arkkityyppisten voimien edustajana maskuliinisena ja femi- feminiinisena elementtinä, et, et se on, on varmasti se, se, se hienoin puoli, että niin kuin Tantrassa sanotaan, että, että, että Jumala ja Jumalatar yhtyy, kun, kun mies ja nainen rakastelee, miksei voi olla myös samaa sukupuolta olevat henkilöt. Marko Meretvoa, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.
0: Kiitoksia Tuomas karmo haastattelusta. Yle Uutiset kertoi tänään, että Minecraft-peliä jalostetaan opetusmateriaaliksi kouluihin suomalaisidean pohjalta. Eli, eli siis Microsoft ryhtyy kehittämään Minecraft-pelistä versiota, jota voisi hyödyntää uudenlaisissa opetustilanteissa. Ja tarkoitus olisi sitten ensi kesänä tai sitä on kaavailtu, että ensi kesänä julkaistaan tämmöinen Minecraft Education Edition. Ja sen perustana toimii suomalais-amerikkalaisen pelistudion tekemä peli. Ja tämän Minecraftin Education Editionin avulla olisi tarkoitus opettaa kouluissa esimerkiksi matematiikkaa, historiaa ja tiedettä. Sinällään tämä ei ole mikään uusi asia, nimittäin jo jo vuonna 2011 Luonnontieteiden matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetuksen kansallinen verkkoportaali luma kirjoitti, että Minecraftin potentia, kirjoitti siitä, että Minecraftissa on potentiaalia etenkin perusopetuksen alaluokilla. Oli kangasalo kulttuurikoktailin toimitusjisteri, tervetuloa studioon. Olli, tässä Minecraftissa taitaa olla hieman toinenkin puoli.
4: Joo, kyllä tässä paljastui nyt tällä viikolla toinenkin ulottuvuus, nimittäin huomasin, että tietokonepelialan Tilt-nettilehdessä oli uutinen, joka on mielenkiintoinen ja koominen, nimittäin siinä uutisoitiin, että Pornhub-sivusto, pornosivusto oli tutkinut käyttäjiä ja heidän hakujaan ja Täällä pornohakuja oli sitten tehty eniten Minecraft- ja pornhakusanoilla ja valtavassa nousussa nämä hakusanot. Elikkä, ja sitten tässä oli vielä tämmöistä käyttäjiedemografiaa, eli siinä oli sitten 18-35-vuotiaat miehet korostui tässä tekemässä näitä hakuja. Eli siellä on niin kuin haettu just pornosisältöisiä Minecraft-videoita. Ja sitten kun tästä innostuneena sukelsin enemmän tähän maailmaan ja huomasin, että tämän on ollut melko iso puheenaihe USAssa nyt tietokonepelialan ja tietokonelehdissä. Ja, ja, tota, ja nimenomaan sitten YouTubesta löytyy tätä Minecraft-pornoa.
0: Tämä niin kuin näin pientä isänä niin hieman huolestuttaa. Jos ajatellaan, että kehitellään Minecraftista opetusversiota, niin sitten löytyy myös tämmöistä kamaa.
4: Joo, YouTubessa on tämä kaikkein suosituin Futuristic Hub nimimerkin taakse kätkeytyvän animaattorin tekemä animaatio, niin se on 25 miljoonaa klikkausta saanut, ja se on siellä täysin katsottavista, että periaatteessa kuka tahansa, joka tietää hakea tällaista, niin törmää siihen. Että siinä on tällaiset palikkahahmot yhdynnässä, ja siinä on edestäjä takaa ja niin poispäin. Äh, ihan tällä tota Minecraft-estetiikalla toteutettu. Siis siinä ei näy mitään elimiä eikä mitään tämmöistä, mutta näin.
0: Mutta selvittelit tätä asiaa vähän lisää.
4: No joo, sitten innostui tästä, että tästä pitää tehdä juttu ja sitten tota, yritin nyt saada sitten sähköposti haastattelua tältä taiteilijalta. Ei tähän mennessä 25 miljoonan klikkauksen mies vastannut kulttuurikoktailille Suomeen. Sitten mä soitin seksposäätiö ja siellä toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Rauhoitteli kovasti nyt huolestuneita vanhempia, että, että, Kiitos, että, soitit. Täällä, niin, että tämä on tuhannen taalan paikka nyt tämmöiseen niin seksikasvatukseen, että tätä tarvitsisi nyt käyttää hyödyksi, että, että tämä on tavallaan niin kuin tällaista karnevalisointia ja anarkismia. Että tässä on vähän tämmöinen South Park-henki itse asiassa. Ja kun mä nyt itsekin tätä ajattelen omilla aivoilla, niin en niin ole hirveän huolestunut toista ole, että, että kyllä netissä varmaan niin paljon rajunpaa kamaa on.
0: Mutta onko niin, että tämä Minecraft-porno, johon, johon törmäsit,
4: niin niin, niin
0: niin kuin sanoit, niin ei ole huolestuttavaa, mutta, mutta onko tässä jotain mahdollisuuksia?
4: No niin, että sitä kannattaa nyt miettiä siltä kannalta, että, että kun se on niin hyvin kiltin näköistä ja se niin grafiikka on hyvin karkea, että siinä niin justi just erottaa niin ihmisen alastomaksi ja sitten miehen mieheksi ja naisen naiseksi, niin tällä tasolla liikutaan, niin ei se nyt kyllä niin kuin kovin graafista pornoa ole. Että, että kyllä minä nyt enemmän laskisin tämän kuitenkin vitsiksi. Mutta sitten kun YouTubessa oli valtavasti näitä animaatioita lisää, ja ne oli taas tällaisia, tällaisia niin kun, käyttäjätunnussuojattuja, että et sitten niin kun, jonkinnäköistä, en mä tiedä miten rajuokamaa siellä sitten on, mutta samalla estetiikalla.
0: oli kangassalo. voin kuvitella, että kulttuurikoktaalissa on jossain vaiheessa luvassa vähän lisää tästä
4: sitten. Ensi kun... viikolla, kun Osmo Kontula palaa perun lomalta, niin saadaan varmaan analyysiä lisää. No
0: niin, loistavaa. Kiitoksia Olli. Ja lisää siis kulttuurikoktaalin verkkosisältöjä. Ylipäätään sekä radio, video että verkkosisältöjä tekstimuodossa löytyy yle.fi kulttuurikoktail sivulta sivulta. siellä on muun muassa julkaistu artikkeli Helsingin uudesta museodistriktistä, johon Amos Anderssonin museo on uusin lisä. Tästä lisää siis yle.fi kautta Minä olin Sampo Mäkelä. Ja kulttuurikohtaalta jälleen ensi perjantaina täällä Yle puheen Okei Oikein mukavaa viikonloppua.